0: Всем привет! Сегодня, друзья, у нас очень интересная тема, посвященная миру дополненной реальности и 3D-изображениям. И поговорим мы об этом вместе с основателем проекта Капасити Константином Поповым. Информация, как говорится, из первых рук. Костя, привет! Посмотрел твою презентацию и нельзя не согласиться, что сегодняшний мир с стремительными темпами уходит в онлайн. И На своем опыте могу, в общем-то, и не только на своем, сказать, что роль э, плоских фотографий, изображений, будь то личное пользование или пользование в сети, э, уходит на сегодняшний день э, на второй план. И сегодня я как раз хотела поговорить с тобой о твоем проекте, э, который называется Capacity. Э, э, и спросить тебя о том, какую роль этот проект играет в изменении данного данного статуса КВО с плоскими фотографиями и вообще в мире 3D.
1: Ну, На самом деле, я думаю, что плоские фотографии останутся, и они, возможно, перейдут просто в другой ранг, что если сейчас 3D у большинства ритейлеров дополняют карточку товара, то плоские фотографии, они скоро будут дополнять те карточки, где 3D будет основным. Потому что фотографии все равно, у них есть плюс, они лучше индексируются в поисковиках, то есть это должно пройти такое большое время, что поисковики, mm-hmm. скажем, фото- фотографии стали, начали ставить на второй план, да, при индексации, mm-hmm. Но, а больше добавили индексацию именно иммерсивного контента. К чему, кстати, двигается и Google, то есть уже можно индексировать 3D-модели, насколько я знаю, если заводить вот в их формате. То есть я думаю, что это такой вот путь поисковиков э, в сторону поисковиков будущего, где будет не просто вот текст и фото, ну и там видео, да, чисто, появилось какое-то время назад, а будут совершенно там разные форматы. Можно будет, наверное, контенты до полной реальности найти, почему бы mm-hmm. нет. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что в ближайшие пять лет, а, мне кажется, вот на первое место выйдет 3D, и мы недавно, например, беседовали с одним клиентом, они замеряли конверсию, и вот посетителям продуктовой странички давать 3D в качестве первого, получается, такого изображения, да, то есть он сразу начинает с ним взаимодействовать, то конверсия намного лучше.
0: Ну, то есть ты сейчас говоришь о том, что визуально человек больше тратит время, когда предмет для него становится объемным, и неосознанно он становится больше вовлеченным и заинтересованным, и, ну, скажем так, дольше разглядывает этот предмет, что, соответственно, дает обратную связь продавцу о том, что данный продукт заинтересовал больше. Давай тогда побольше поговорим сейчас именно непосредственно о проекте. Что такое capacity и... Какую потребность клиентов вы решаете с этим проектом и каким образом? Да, то есть это больше все-таки на данный момент корпоративные, я так понимаю, клиенты, магазины. Да, да?
1: мы непосредственно с самого начала фокусировались на enterprise компании то есть работали с ритейлерами. Сейчас вот выходит мобильное приложение, и мы становимся Ближе к народу фактически, да, то есть mm-hmm. начинаем к mm-hmm. mm-hmm. вот. а, Проблема здесь следующая. Когда мы шопимся в обычном магазине, мы имеем возможность посмотреть товар, разглядеть со всех сторон, там, повзаимодействовать с ним. Когда мы шопимся в сети, у нас есть ну, плоские изображения, видео, и нету возможности интерактива с объектом. И вот как раз именно иммерсивный контент, он добавляет вот эту вот возможность и заполняет некую пропасть да, между шоппингом в магазине и шоппингом в сети интернет. То есть и вот здесь вот находится платформа Капасти, mm-hmm. где создается контент, через нее интегрируется контент. То есть мы mm-hmm. вот как, как технологическая платформа, которая помогает решить проблему вот пропасти между онлайном и офлайном.
0: Скажи, пожалуйста, а какая разница между вот 3D-изображением, когда ты видишь объект, ну, плавно, скажем так, с поворачивающимся, да, с каждой из сторон, ну, по, там, по часовой стрелке, да, неважно. Mm-hmm. А, и видео, которое, в принципе, ну, тоже технологически можно снять, вот так вот вокруг предмета, да, и получается, как бы, ну, по сути, ну, ровно снять, и получается то же самое. Вот в чем эта разница?
1: Разница именно в первую очередь, интерактив. Uh-huh. То есть в нашем формате человек может выбрать легко тот ракурс, который ему интересен. Uh-huh. За счет того, повышается конверсия, потому что я перемещаю там либо мышкой, либо я свайплю, да, для, и выбираю uh-huh. именно, интересно. В этот момент я могу увеличить да, uh-huh. предмет в mm-hmm. видео у меня нет возможности увеличения без потери качества. Я могу только, может быть, растянуть эту картинку на весь экран. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Особенность нашей платформы, потому что когда мы увеличиваем как раз объект, у нас происходит mm-hmm. стриминг под загрузка данных, и мы видим действительно вот то, что человек заинтересовал в потрясающем качестве. То есть он может разглядеть там, швы, да, там, оценить качество материала. Mm-hmm. Это действительно важно. Потому что по фотографиям а мы обычно имеем ну, 4, может быть, 6 ракурсов, mm-hmm. и, которые не всегда соответствуют всем интересам да, пользователя. Вот, кстати, почему мы еще собираем аналитику? То есть важно добавить, что мы не только создаем контент, да, интегрируем. У нас есть целая аналитическая система, где записывается каждое взаимодействие пользователя с товаром. И таким образом мы можем выводить так называемые я их называю паттерны взаимодействия, при котором покупатель потенциально заинтересован в покупке. То есть у нас есть еще глубокая миссия платформы, на самом деле. То есть мы тоже изучаем, как происходит вообще, взаимодействие людей с контентом.
0: На самом деле, как раз я хотела попозже об этом поговорить, но, как говорится, ты сам это начал. Здесь уже идет действительно более такая объемная задача уже вашего влияния на мир через изучение, как я понимаю, поведенческих каких-то паттернов людей, покупателей. И считывая как раз эту аналитику, собственно говоря, вы можете уже влиять на их на выбор покупателя впоследствии. Да? То есть как бы здесь сам покупатель задерживает, ну, магазин, например, да, или ваш потенциальный или последующий э, клиент, получая данную аналитику, может уже сам выбирать в дальнейшем контент э, или, скажем так, структуру своего продукта. Да? Mm-hmm. И э, здесь как раз вот есть этот интересный момент взаимодействия и взаимного влияния. То есть проект, с одной стороны, дает такое более удобное пользование клиенту. Человек может не выезжать из дома или, образно говоря, не знаю, находясь на диване, принять решение о какой-то покупке для себя и онлайн все это заказать. В наши дни это очень актуально. Но в то же самое время своим вниманием, которое он тратит в данный момент на данный продукт, он, по сути, создает новую часть той аналитики, которую вы потом можете предоставлять тому же продавцу, да, и это такое взаимное простраивание а, в дальнейшем выборов, да? вот. mm-hmm. и здесь вот как раз я хотела спросить, как ты относишься к этой обратной стороне влияния таких проектов, которые ты создаешь на общественное поведение, может быть, или выбор в будущем, да, то есть, по сути, если ты сейчас работаешь сам, с десятком магазинов, или там охват твоей аудитории там, 1 миллион, или сколько-то миллионов там, человек, или там в чем это считается, да, то впоследствии, когда там ваш проект разрастется, количество ваших пользователей будет больше. И так каждый, каждый, каждый проект, понимаешь, о чем я говорю, да? То есть это влияние как раз тех самых, скажем так, компьютерных технологий в данном случае на поведение, выбор потом человека. И это как раз связано впоследствии с вот этим свободой выбора да, нашего, который потом нам начинает казаться иллюзорной, когда в том же поисковике у тебя подскакивают уже ровно те вопросы, которые э, ты искал вчера. вот Чувствуешь ли ты эту составляющую в своем проекте? Или ты просто делаешь удобный контент?
1: Не, на самом деле э, здесь мы подходим с точки зрения осознанного употребления. Так идеологически это было изначально заложено, и сейчас вот как раз, когда выходит продукт 3D-Shot, где человек может создавать контент сам с использованием мобильного телефона, записывать, например, виртуальные обзоры, да, а виртуальные обзоры, они тоже получают sustainable, потому что они лучше, чем когда посылается товар, его доставляют, смотрят. То есть взаимодействие с виртуальными объектами с точки зрения и правильная демонстрация товаров влияет именно на то, как человек вообще потребляет товары. Mm-hmm. То есть если мы сокращаем таким образом количество возвратов, я считаю, что это отлично. И в первую очередь, да, это отлично и клиенту, но это отлично для окружающей среды. Потому что не расходуются, там, мощности, которые связаны, собственно, с возвратом товаров. То есть мы помогаем людям покупать только то, что им действительно нужно. То есть человек получает всю информацию, смотрит и покупает то, что нужно. Они, как работало, в принципе, до этого, когда все фотографии нацелены на то, чтобы только вот купить, да? и фотографии сильно отфотошоплены, чтобы они вот именно нравились. И у них единственная цель вот продать, продать, продать. Потом к нему приходит товар, товар не соответствует, Идет возврат, и вот то самое воздействие на окружающую среду, которую мы сейчас имеем, да, гигантские потоки, собственно, в гекоме и большой процент, который приходит, возвращается. Также вот ситуация с обзорами, да, то есть почему блогеры, я считаю, должны использовать виртуальные товары, чтобы записывать обзоры? Потому что блогеры должны тоже думать о будущем нашей планеты все-таки.
0: Так, интересно, как, 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 это, это очень большая воспитательная роль, на самом деле, для блогеров, как они должны думать.
1: Да, то есть это, конечно, интересная миссия, которую мы на себе взяли. То есть мы не просто компания, которая старается сделать классный контент, который там все продаст. То есть мы клиентам еще объясняем, что у нас есть определенные как бы, диалоги, да, которые мы придерживаемся. То есть мы действительно несем пользу тем, что создали, этот тем, что мы сейчас... Запускаем следующий продукт, мы не нацелены вот именно на только на выручку. Я считаю, что некая социальная ответственность должна быть, в принципе, наверное, у любой компании, которая сейчас создается. Да?
0: Ну, то есть, это как раз да, ты говоришь об этом Мишине, который идет дальше, чем проект, дальше, чем продажи, и задумывается ну, на сегодняшний день, ну, скажем так, о будущем, да, не боюсь этого слова. Окей. Скажи, пожалуйста, а сколько лет ты занимаешься уже проектом, чтобы прийти к тому, что есть сейчас? И мне бы хотелось, чтобы ты сейчас, наверное, рассказала о своих успехах. То есть я знаю, что достаточно крупные магазины российские работают уже с вашей платформой. И, может быть, немножко о планах на ближайший год. Что нас ждет с вашей платформой Capacity? С нетерпением, хочу послушать.
1: Начали мы все уже, получается, семь вот лет назад, то есть в 2013 году мы зарегистрировали компанию в Америке, запустили разработку, у нас долгий был процесс РНД, мы разработали над алгоритмами, за это время, пока работали над основными алгоритмами, успели сделать продукт для компании Intel, долго с американским офисом, сделали сканер там человека, то есть у нас даже такие проекты запускались, сотрудничали с компанией Qualcomm, тоже с американской, и, собственно, вот в том виде, в котором сейчас есть продукт, мы это запустили только в 2019 году, то есть вот та платформа, которая вот есть сейчас на рынке, которую все используют, когда появился, собственно, и аналитик, это вот был запущенный вот назад, то есть, вы а написали,
0: это... извини, то есть вы написали эту платформу только вот, ну, скажем, не так давно, год назад. Или она была, но, образно говоря, может быть, не были настроены каналы продаж, да, то есть, потому что, образно говоря, с 7 лет – это достаточно большой срок для стартапа, а вот за последний, по сути, один год у вас такой серьезный произошел рывок.
1: Мы может раз к этому, то есть, mm-hmm. вот, 아, э... Мобильное приложение, например, мы зафайлили патент по мобильному приложению, по всем алгоритмам, в 2017 году еще. То есть вот в этом году мы его как раз получили, американские патенты там, вот, обычно на патент он в среднем вот, 3 года уходит. Да, то есть, то есть вы с... глобали,
0: да, его регистрируете, потому что это очень время да, затратная да, история.
1: Вот, это процесс. У нас вот сейчас два как раз международных патента, которые успели получить. Третий патент мы недавно подали, ну, ждем следующие шаги там, к следующему году. Ну, то есть мы вот постоянно еще работаем над R&D. То есть получилось так, что мы сначала сделали софт, который работает, потом э, поняли, что софт нужно, конечно, существенно дорабатывать, то есть убери его в тень. Когда получили первые фидбэки в Америке, мы как раз поступили в акселератор Plug-and-Play, который в Калифорнии
0: находится,
1: и обкатывали там с клиентами непосредственно софт, и поняли, что на самом деле мало просто софта, нужна платформа. То есть брендам не хватает именно отстроенного пайплайна, который мы сейчас предоставляем. То Сейчас, когда мы приходим к бренду, у нас есть четкие исследования, в чем польза, расписаны все метрики, которые бренд получит. Мы помогаем настроить процесс съемок контента, потому что у нас здесь есть экспертиза и уже прям готовый софт полностью, который помогает развернуться на студии. Есть аналитический модуль, мы как раз писали до того года, и на самом деле он очень важен, потому что любой бренд спрашивает ритейлер, а, собственно, как нам измерить эффективность и вот пока мы не написали этот модуль, в принципе, ну, активно как продвигаться на рынке было, ну, так, не в моих интересах, да, потому что у тебя обычно есть только один шанс произвести первое впечатление, поэтому... Ну, и
0: вся аналитика, как правило, как мы посчитаем эффективность, это всегда относится к тому подразделению компании или бренда который будет принимать решение о том, инвестировать данный проект или нет, да, и насколько нужно заводить его на свои мощности, сколько там человека единиц на это выделять, и что мы из этого получим. Вот, поэтому интуитивно, как правило, ну, вы встречаетесь сюда, наверное, там, руководитель, там, владелец управляющий какой-то. Интуитивно эти да. люди, как правило, знают уже, да, что нам это надо. А вся остальная история, скажем так, она очень важна как раз для принятия решения, для обоснования, как и в любом бизнесе. Дальше идет бизнес. Да? Расскажи, пожалуйста, вот недавно вы заключились, я так поняла, в Сен-Лоран, да? И да,
1: да, да, И как, как да. это
0: получилось и почему именно Эвсен Лоран? Это вот случайность, то есть, ну, я так это можно сказать, вы работаете с ЦУМом, да, то есть он работает на вашей платформе. И там много разных брендов, наверное, могли бы потестить или, образно говоря, видят, как это работает. И как получился Эвсен Лоран? Это ваши продажи, это какие-то контакты или это можно назвать каким-то первым шагом к системному интересу, например, со стороны брендов. Вот как происходит это узнавание, образно говоря?
1: Ну, здесь, на самом деле, было много работы. То есть мы когда закончили «Акселератор» как раз в Калифорнии, мы поняли, что есть там два интересных для нас рынка. Один из рынков – это Франция, потому что это люкс, это мода и, собственно, это все, И в том году а, мы открыли там офис в Париже. Ну, вот, вот, успели до коронавируса. И во время коронавируса, конечно, пришлось там свернуться. Но за то время, пока мы активно находились как раз в Париже, а, мы завели там ряд контактов и активно брендом. Вот, и, скажем, определенный нетфорк помог. Но что еще, конечно, помогло, это то, что в восемнадцатом году мы были в акселераторе ЛВИИЧ, то есть нас да, да. выбрали среди там сумасшедшего конкурса на самом деле, то есть это да, тоже такой предмет гордости. Мы там представляли Америку, соответственно, ну мы американская компания, у нас собственно разработки здесь и там мы защищали, получилось так, что честь Амер- Америки, да, в этом акселераторе, так что. Ну, На самом
0: деле, вот сделаю, кстати, отступление. Вот смотри, есть проекты и э, ребята, которые делают классные проекты, э, которые, образно говоря, не только родом из России, но, по сути, находятся и живут в России и, в общем-то, делают бизнес в России. Ну, Понятно, что сейчас можно делать большую часть дистанционно, но... Uh, не секрет, что большинство стартапов там, такого рода проектов регистрируются в Америке, там, в Делавере и так далее. Mm-hmm. Вот, и uh, понятно, что ты представляешь Америку просто как, как минимум потому, что это легче на мировом рынке быть американской компанией, и это даже скорее маст, да, на венчурном рынке, на рынке таких проектов технологичных. Вот что ты думаешь по этому поводу? Изменится ли такая uh, в какой-то перспективе а, такое, такая расстановка, да? Или, ну, как говорится, это воспринимаем как данность и регистрируемся там?
1: Мне я не думаю, что принципиально что-то изменится, но если брать нас, то мы изначально, да, у нас офисы в Калифорнии есть, есть, мы изначально там развивались, мы получили mm-hmm. даже поддержку штата Калифорния. Калифорнии. Mm-hmm. не случайность
0: нас,
1: такая. Mm-hmm. Да, это не случайность, у нас там, американские адвайзеры, это, кстати, господдержка. То есть мы получили господдержку, они бесплатно нам за счет бюджета предоставляют американских адвайзеров, помогают с финпланами. То есть прям очень серьезная поддержка, которая у нас уже там была пролонгирована несколько раз. Все это нацелено на то, чтобы мы нанимали местных, соответственно, сотрудников. И им выгодно, чтобы мы развивались. Разумеется... Коронавирус, конечно, внес свои коррективы, да, потому что сейчас очень невыгодно иметь удаленных сотрудников. Ну, понятно по каким причинам что никто не может нормально работать. Это да. Тоже корректировали свои планы. Но в целом, да, в целом это не случайность, потому что юрисдикция на самом деле тут несколько моментов. Действительно разное отношение к русским. Скажем, это у меня не первый бизнес, я это еще узнал до этого. Юридически просто неудобно, вообще российская юридика, она просто неудобна, и замучаешься с паспортами сделок, и никто не будет читать русско-английские договора, Ну, в общем, это просто ад, на самом деле, вообще, работать на международном рынке от российского юрлица, я не знаю, это это очень сложно вообще, совсем
0: это я как, по своему опыту банкирскому прошлому могу сказать, что практически нереально привести это в соответствие, хоть в какое-то, даже при открытии счетов, не говоря про то, что там какой-то бизнес вести. Да, это...
1: да. поэтому у нас как бы такая холдинговая структура, то есть у нас и для Франции юрлицо регистрировалось, и вот в России у нас юрлицо просто держателем является американская компания, где удобнее хранить и IP, и инвесторам это... История, она понятная, да, вот с точки зрения защиты их интересов, потому что для нас важно, чтобы инвестору было удобно, опять же. Да, вот думаю... вы,
0: а, сколько вы планируете еще сделать а, раундов, и вообще вы считаете себя венчурным, да, проектом? Да. Я, насколько я знаю, вы привлекаете, да, средства и... находитесь в привлечении. Вот касаемо как раз инвестора, не секрет, что российские инвесторы, это тоже имеет значение в последующем для, скажем так, жизни проекта в дальнейшем. В данном случае вы больше ориентированы на российских игроков. Кто желательный был бы для тебя лично, как для основного владельца этого бизнеса?
1: Ну, Скажем так, э -э тут, конечно, самая такая скользкая тема – это санкции, да, мы все ее знаем, поэтому здесь определенные страны, они, конечно, могут быть закрыты, причастность к госденьгами ни в коем случае, то есть здесь, если в России брать деньги, то нужно очень аккуратно, чтобы не было следа, да.
0: У отличников, надо брать у отличников.
1: Да, нужно брать. Ты вот, берешь, в принципе, у бизнесменов, и у них все чисто, и нет, скажем, какой такой вот непонятной известности, да, то проблем я не вижу. Потому что, да, банки американские делают, конечно, diligence, разумеется, там всех там, акционеров так или иначе списки запрашивают, особенно после всех типа, геополитических событий это все стало еще хуже. Сейчас, когда... Трамп, после Трампа стало все еще хуже, в плане вот банков, если смотреть. Вот, то есть там, конечно, смотрят и желательно минимизировать количество российских инвесторов.
0: Но вот зато PayPal стал с биткоином работать.
1: Шаг, очень интересно, потому что раньше они были очень агрессивны, негативны. Да. Вся
0: Вообще финансовый рынок, он, я думаю, что в ближайшие несколько лет будет очень интересным образом развиваться. Я смотрела презентацию, изучала capacity, и ну, очень приятно, честно говоря, видеть такие большие, грандиозные планы на будущее, но очень большую ставку ты делаешь на ближайший год-полтора, я так понимаю, что финалом это желательным таким является даже проекта «Стратегу». Ну, в принципе, это логично. За счет чего ты думаешь достичь таких, скажем так, кратных результатов за эти несколько лет? Ну, образно говоря, прилегают деньги сейчас. Понятен, да, вопрос? То есть какие планы, за счет чего собираетесь масштабироваться, расти и становиться тем самым желанным единорогом для любого инвестора и реализовать свои амбиции, планы, цели?
1: Ну, Мы на самом деле сейчас, скажем, ну, начиная с Enterprise, да, мы сейчас делаем такую небольшую реструктуризацию, в принципе, по линии бизнеса внутри компании. Потому что Enterprise сделки, они, разумеется, все долгие, это долгий процесс, это, скажем, вообще отдельный такой сегмент, когда мы закончили мобильное приложение, у нас открывается новая дорога, это дорога, собственно, к малому бизнесу, mm. а это платформы Shopify, Magento и другие, да, которые сейчас на взлете, потому что на самом деле малый бизнес – это та тема, которая интересует ну, практически всех, да? вот новые продукты для малого бизнеса. И, Торговля через соцсети это достаточно горячая тема. Плюс мобильное приложение нам дает возможность выйти на B2C-сегмент. То есть, на самом деле на тех пользователей, которые будут просто использовать его и для фанок, ну, как Инстаграм. Ну, имею,
0: как да? я, например, да.
1: да я, ну, есть... я
0: ваш просто, вот вы можете на мне, по-моему, изучать все поведение вашего будущего клиента. Кстати, да, я поделюсь так, сейчас, что вот лично Для себя я открыла прям вот такую нишу, как у меня есть маленький ребенок и есть поделки его. Обычно, ну как, я не знаю, у тебя, у меня, у всех на нас родители хранят наши рисунки, да, то есть какие-то такие наши первые рисуночки, каракули со всякими вот этими папа, мама, цветочки, монстрики и динозаврики который потом может достать из какой-то папочки из дальнего шкафа и, в общем-то, посмотреть, как ты рисовал. Но ни одна фигурка, она практически не остается сохраненной, но тем более пластилиновой. То есть это... Когда я просто взяла ватман и стала в 3D вокруг снимать и сохранять все эти в 3D модели в отдельной папке, Uh, ну, честно говоря, у меня вокруг меня не осталось ни одного равнодушного человека, у кого есть дети, ну, у кого-то это натолкнуло, соответственно, на какие-то другие свои идеи, то есть я сейчас yeah. говорю о том, что и этого нет, этого, другой такой программы, насколько я знаю, не существует, то есть ты не можешь вот так вот создать и использовать это как-то. А, вот, поэтому личное спасибо, это совершенно потрясающе. Вот, а по поводу, по поводу, да, того, когда вы собираетесь переходить вот на это B2C, ну, не переходите скажем так, добавлять, да, эту,
1: это направление? Ну, на, на самом деле у нас здесь модель монетизации для B2C достаточно стандартно, то есть мы даем все бесплатно, но если человек хочет активировать там режим там добавятся специальные фильтры, то некая денежка будет браться, да, uh-huh. такая монетизация, вот логично, да.
0: Uh-huh. Uh-huh. да,
1: за дополнительные возможности, а, у нас уже, вот сейчас как раз пользователи, у нас же бета-версию можно скачать, тестируют, и я вижу, очень интересные вещи снимают, кто-то в поездку отправляет, снимает какие-то памятники, да, там памятные места интересные, то есть там, видит памятник, можно обойти, снять, Шел в музей, там, пушка стоит, человек обошел, снял пушку, или какой-то интересный автомобиль. То есть получается, что вот обычные пользователи, они используют тот же функционал, что например, автодилеры, с которыми мы параллельно общаемся. Только автодилеры будут платить деньги, чтобы проинтегрировать на свой сайт, использовать для бизнеса. А обычным пользователям мы отдаем бесплатно Просто если они там сактивируются за 5 долларов, ну, отлично. Uh-huh. Вот. Uh-huh. То есть наша команда она сейчас больше фокусируется именно по разработке на мобильное приложение, потому что enterprise продукт готов. И вот в моих планах потом enterprise бизнес, почему мы сейчас, собственно, и делаем такую реструктуризацию внутри, да? вот. Чтобы enterprise бизнес большинство продаж делать через интеграторов. То есть, те компании, где есть уже налаженные связи, но мы сейчас хорошо запаковали продукт уже под интеграторов, чтобы могли делать продажи другие компании. Мы, то есть мы сейчас в интерпрайзе отстраиваем партнерскую сеть, вот, а сами идем в массовый сегмент. То есть угу. вот такой вот план у меня по развитию. Вот. А предыдущий вопрос, почему, собственно, два года, да? Да, вот. по поводу
0: вот, увеличения стоимости бизнеса, кратного такого, да.
1: Угу. Да, то есть на самом деле, вот, если это приглядеться, в этом году, да, пошел, ну, во-первых, из-за коронавируса, да, пошел бум онлайн, в принципе. То есть, диджитал, онлайн, ну, он там я думаю,
0: я думаю, что это должно быть, наоборот, супер успешно, да. То есть, могут, с одной стороны, вести трудности, скажем так, сложности в найме персонала, каких-то таких передвижениях, офисах, ну, как, собственно говоря, у всех. Но касаемо развития в целом проекта, мне кажется, что это... Один из выигрышных сегментов, однозначно, да. которые попадают под плюсы от коронавируса.
1: А плюс еще до этого, да, то есть вот как мы знаем и Apple, и Facebook, они готовят очки. Да, то есть в этом году там Facebook, например, уточнял сроки, когда будут очки до полной реальности. То есть если посмотреть между VR, который был до этого, который не взлетел для массового сегмента, потому что никто не готов дома ставить какое-то дополнительное оборудование, шлем там, еще что-то. То есть, это просто Кстати, неудобно. у меня был
0: вопрос по поводу VR, то есть это что, можно констатировать, что он не взлетел? VR, как
1: таковой? Ну, если я вот, то есть, скажем так, когда мы начали работать с VR, именно с, я говорю про ритейл, да?
0: Ну, так, что мы называем VR? VR — это когда ты одеваешь специальные очки, ну, всем понятно, да?
1: да я не и, и, только, на... и только, да, благодаря
0: им ты видишь как бы, ну, некий... Да, да. Контент, который продает себе уже те, кто восстанавливает туда программу. Угу.
1: Да, и оказалось, что основная, собственно, проблема, то что люди, они не готовы закупать это оборудование. То есть мало у кого есть специальный игровой ноутбук дома, да, там требуется все-таки скорости. А потом до полной реальности она построена на том, что мы не сидим на месте. То есть в чем смысл? Мы перемещаться должны в этом мире. То есть изначально VR был как раз именно такой, что в комнате ты должен выделить там квадрат, ну, предположим, 2 на 2 метра. Теперь мы возвращаемся к нашим квартирам и квартирам большинства людей. И давайте вот, не знаю, с ребенком дома выделим квадрат 2 на 2 метра и поставим эти какие-то станции, в рамках которых можно ходить, только чтобы виртуально пошопиться. И вот эта идея виртуального шоппинга, она здесь не взлетела, потому что слишком много движений, нужно совершить.
0: Ну да, это да. как компьютер размером с дом, да, то есть это какая-то... То есть, видимо, сейчас человечество очень быстро перешагнуло. То есть, возможно, этот шаг, ну, как бы, он был нужен, да, как тот компьютер а. размером с дом. Но просто компьютер размером с дом прожил довольно долго, а VR проскочили и, скажем так, перепрыгнули в дополненную реальность. Кстати, мне очень нравится термин «дополненная реальность». Я сейчас себя поймал на мысли, потому что... А, вот это вот страшок, который, на самом деле, мандраж, я бы даже сказал, такой а, в мире присутствует а, о том, что, с одной стороны, мы все, знаешь, как а, оказываемся затянутыми уже в эту воронку, понятное дело, всех смартфонов и так далее. А сейчас еще 3D, 5D, 5G. И мы понимаем, что, собственно говоря, ну, все эти фильмы, да, вся эта матрица Netflix. и... Вот этот страх, он на самом деле косвенно или явно, он присутствует у людей, Такая как бы непонимание вообще, где здесь мы. И э, все-таки вот это слово «дополненная реальность», оно как-то вот очень ухо, скажем так, слух ублажает, потому что все-таки там есть слово «реальность», да, потому что она не замещается полностью на виртуальную реальность. Потому что слово «виртуальная реальность» уже… Это уже не реальная реальность, это виртуальная, да? А дополненная, это вроде как еще твоя реальность, но она дополненная. Вот здесь вот немножко такая, что что ты об этом? То есть вот эта дополненная реальность, она в данном случае, когда мы говорим в твоем проекте, это вот реальность, которая дополняется просто ну, технологическим каким-то инструментом. Но мы имеем дело с...
1: Да, мы сделали как раз формат, тоже презентовали его совсем недавно. Это голограммы, то есть когда можно сделать голограммы предметов, голограммы людей, тоже все хранится на нашей платформе, и легко этот контент выводится. То есть сейчас это мобильный телефон, но а получается, когда Apple и Facebook выведут очки, а я думаю, что они не допустят тех ошибок, которые делал Google много лет назад, когда они выводили свои очки за полторы тысячи долларов, То есть за это время технологии шагнули вперед, стало, конечно, все и дешевле, и компактнее, и мощнее. И когда они выведут свои модные, классные, отличные очки, в случае Apple я не сомневаюсь, что это будет именно так. Вот начнется как раз новая эра, да, и прогнозируют это на 2022 год, значит, мы будем видеть рост популяризации mm-hmm. технологий везде, из из бизнеса, со всего, потому что на самом деле, когда пошла эта новость, с нами даже начали связываться как бы, те клиенты, которым вообще было ничего не интересно Сейчас все понимают, что это такой тренд, да, то есть тренд... А как такой... это будет
0: совмещаться? То есть, образно говоря, ну, одеваете очки, предполагаемые, которые будут у, там...
1: Я okay. думаю, будет подмешиваться, то есть, проецироваться, но вот как мы идем, например... Видим перед собой девушку, она нереальная, да, она, соответственно, виртуальная. И она говорит, вот смотри, какая классная сумка, а она продается в соседнем магазине. Пойдем, я тебе покажу, например, да, и ты говоришь, хорошо, пойдем, да, или виртуальный официант, и интересно.
0: тут же какой-нибудь твой собственный бот ставит тебе лайк на виртуальной сети на твое решение.
1: Да. Это не просто как в черные черное зеркало, конечно, там много таких моментов, да, но что делать, если человечество к этому движется, то есть в сторону, собственно, цифрового мира, который будет дополнять наш реальный мир. Тема, на самом деле, такая очень интересная, потому что действительно началась сейчас востребованность, то есть я вот как раз могу вообще бесконечно долго говорить на эту тему, потому что когда мы только начинали этим заниматься, нас насмотрели все немножко на сумасшедших. То есть я говорю, ребят, надо научиться делать контент быстро для брендов и прочее. Да, типа, Кость, да ты чего? Да это никому нужно, не было. Пробовали пять лет назад, вообще никому не интересно. Да? А вот сейчас я уже буду смеяться, если мне кто-то скажет, что это никому не интересно. Слушай, нас... но
0: на самом деле это очень важная, так скажем так, часть характера, элемент что ли характера пройти сквозь вот эти вот все смешки и не обратить внимания на зачастую на самом деле ну, каких-то уважаемых тобой даже, может быть, солидных людей, которые как бы все видели и да прошли или имеют какой-то успех и опыт и говорят, что да, твой проект будет не нужен. Вот приходилось да, с такими я смотрю, сталкиваться
1: Ну, это постоянно приходится, да, то есть я я, я нормально к этому отношусь, что у всех свое мнение, у всех свой бэкграунд, экспертиза, то есть, ну, это просто его мнение, а у меня мнение другое, да, уже время оно как бы рассудит, на самом деле. Вот, но у нас был некий расчет, то есть я, собственно, основал компанию именно в 2013 году, да, была интересная венчурная сделка. Сделка была, когда компания Apple покупала компанию PrimeSense, израильскую компанию, которая делала камеры, камеры глубины для так называемых кинектов и всего остального. То есть это использовалось ну, в игровом немного мире. И она делала эту камеру глубины, которая позволяла сканировать ну, упрощенное окружающее пространство и получать трехмерные данные. Я тогда задумался, а почему Apple выкупает это? Значит, скорее всего, это будет встроено в телефоны. То есть, ну, все-таки это основной продукт. Зачем это встраивать в телефоны? Значит, будет потребность, соответственно, в 3D. Все-таки, что первое перейдет в 3D, да? Я думаю, что покупки, потому что материальный мир, он важен для всех, да? То есть товары, недвижимость, то есть то, что нас окружает, потому что Предметы необходимости, да. Угу. да. Да, да. Мы угу. заканчиваем работу, идем шопиться, да. То есть, так или иначе, мы взаимодействуем постоянно с какими-то продуктами.
0: Вот, мы да. даже не, не уходим с работы и шопимся.
1: Да, сейчас вообще.
0: Абсолютно невзаимоисключающие вещи, благодаря capacity, в том числе. Скажи, расскажи, пожалуйста, про команду, вот про команду. Я смотрю, что вот как бы. И это очень важно, да, то есть у тебя абсолютно аналитический подход, то есть я смотрю, что здесь не просто, о, классно, все сейчас пошло в виртуальную реальность, было бы здорово создать такого робота и так далее, нет, то есть очень такая здравая аналитика, подкрепленная знанием, скажем так, ситуации рынка, и это отдельная такая составляющая, которая зачастую приводит к запланированному успеху а не случайные mm-hmm. везухи, скажем так, вот, и э, кого ты выбрал к себе в партнеры, то есть э, с кем, э, кого ты берешь, то есть есть ли у тебя партнеры, которые ты рассматриваешь как равные, или это команда, которую ты собирал уже под отдельные задачи, ну, скажем так, для выполнения каких-то функций, и это российские ребята, или это какие-то больше все-таки э, иностранные миксы?
1: Нет, российские ребята, то есть на самом деле компанию мы делали вместе вот с нашим техническим директором, с которым я до этого еще работал, по игровым проектам, когда мы делали разработку под игровые приставки и под все остальное, то есть вот все. С Александром как бы мы до этого работали, там много прошли всего, поэтому это тот человек, которому я полностью доверяю, и мы как раз тогда решили сделать такой пивот, из игрового мира в сторону вот именно софта, который потом пригодится в будущем. Да? То есть такой был смелый шаг. Но я посчитал, что это правильная тема. Поэтому я не могу сказать, что вот да, вот мы с нуля прям стартанули все. То есть, разумеется, у меня были уже с завязки и во всех компаниях Intel, Nvidia, там, Qualcomm. А ну, откуда конечно... такие были
0: завязки? Ты занимался до этого, да, уже с... Очень есть... сложный... как, какая твоя история вообще, да, прихода к этому? То есть ты заходил в технический вуз, или ты где-то работал в компании, которая, да, то есть как вот, например, молодым ребятам, которым сейчас по там 20 лет, которые заканчивают ну. университеты, да понимать, как им двигаться, в какую сферу. То есть понятно, что для предпринимателей лет 40-50, образно говоря, двигаться твоим путем – это невозможно. Можно только проинвестировать с тобой и пойти рядом вместе, если позволяет, собственно, вера к этому. А для, скажем так, более молодых ребят, там, лет 20, это, может быть, очень даже интересным кейсом, да, то есть вот как ты к этому пришел. Потому что твой выбор, он, он основан действительно на таком очень структурном
1: опыте. Ну, скажем так, меня просто, наверное, с детства интересовали технологии, ну, mm-hmm. мне 20 лет, поэтому, конечно, в то время технологии были совсем другие, но когда вот появлялись там первые компьютеры, там, не знаю, Те рис... самые размером с дом? <связь> ну, вот такие были, да, в принципе. То есть я ну, помню, к приходил как раз на работу, и там были очень такие странные мониторы, и старые-старые ibm стояли. То есть, это, конечно, так, такое было время. Потом, когда появилась первая компьютерная графика, я просто сам стал, ну, на, конечно, таком на любительском уровне пытаться что-то программировать, да. Basic там изучил, потом язык C изучил, потом mm-hmm. в принципе могу, наверное, изучить любой язык там и Assembler и прочее. То есть мне, в принципе, стало интересно что-то делать там самому. То есть, наверное, от этого начало расти, что я что-то делал сам, и потом мне захотелось куда-то перешагнуть, какой-то следующий шаг сделать. Вот. Так я подумал про что. Ну, про что, может, парень подумать? Про игры, да? Фактически. То есть это, конечно, мечта такая была. Тогда игры, конечно, совсем другого уровня, там, качество. Так, ползущие должен...
0: змейки, вот эти поедающие, да,
1: чего-то? как это называется? Тетрис, да? Тетрис, что-то такое. Да, но потом появилась первая трехмерная графика. Там у меня был такой определенный перерыв. Потом через пару лет я уже вернулся, смотрю, там уже трехмерная графика и прочее. Я думаю, так, а почему бы не сделать? И вот погрузился в этот мир. Собственно, разработки начал искать единомышленников, там, на Здесь, вот. на самом
0: деле, мне кажется, ключевая история и проявляется. Потому что вилка между тем, а почему бы не сделать, и между тем, а дай-ка я подольше поиграю в это, это, в общем-то, очень большая разница. То есть засесть играть в чужую игру или пойти да. создавать свою. Вот это и есть, мне кажется,
1: такое... Для чего решение? Google, ну да, то есть на самом деле я вот всегда за самообразование. То есть мы вот так же людей ищем к себе в команду. То есть я... Мы никогда не используем кодкантеров, например. То есть вообще не работаем с агентствами, ни с кем. Мы сами собеседуем стараемся найти тех, кто что-то делает для себя. Да? У кого какие-то, какие-то проекты. Может быть, он даже не работал в каких-то крутых компаниях. То есть мне на самом деле неинтересно брать а вот из суперизвестных компаний, потому что они уже могут быть достаточно, ну, так сказать, в чем-то ленивы, да, потому что у них в чем-то может быть совсем спокойный руководитель, а когда ты берешь именно в развивающийся стартап, то есть, несмотря на количество лет, он все равно развивающийся, должно быть немного другое мышление и другое мышление у команды, то есть он должен быть более энергичный, да. Любознательный. Да, поэтому выбирая между суперклассным там резюме и человеком, который придет и скажет там, знаешь, я не работал нигде, ни в мейле, ни в Яндексе, нигде, Ну вот смотри, я сделал для себя то-то, то-то, то-то. И вот если мы посмотрим, что человек для себя что-то сделал классное, я дам вот ему предпочтение, потому что он заряжен, ему это действительно тема интересна, его не нужно будет из-под палки куда-то гнать, потому что ему самому интересно вообще двигаться там, и развиваться, там, расти. Ну, потому что, ну, в принципе, я сам с этого начинал, да, то есть я был все время я, я остался, на самом деле, там, несмотря на то, что уже не 20 лет, как бы, то есть я все время заряжен тем, что я делаю, потому что, когда тебе нравится, как бы, что ты делаешь, у тебя всегда энергия это делает, да, то есть ты встаешь с позитивом, говоришь, классно, новый день, супер, там, пять встреч, отлично,
0: mm-hmm. все,
1: готов, mm-hmm. по всеми, там, все прочее, там, здорово приезжаешь, рад, что в офисе ребята здорово, там, есть с кем там обсудить, что запустить, да. Ну, и каждый релиз — это как некая внутренняя победа, да, то есть mm-hmm. тебя эксплуатируют, в принципе, по жизни. Там подписали, и Сен-Лоран Ларан, отлично, там, Самсонай использует нас, да, вообще супер, там, я mm-hmm. там, рад и счастлив, да. Mm-hmm. И вот, есть, скажем, такая вот тема, поэтому молодым ребятам я бы посоветовал бы, ну, сложно сразу понять, что ты хочешь действительно, то есть, где ты хочешь построить что-то, да, это как-то должно быть, не знаю, на каком-то интуитивном уровне должно прийти, то есть насколько это соответствует, не знаю, внутреннему миру. То есть какая-то идея должна вот родиться в голове, не просто вот написать игру. То есть почему мы из игры ушли? Ну, потому что мне стало вот интересно там, делать продукт, которым будут пользоваться другие профессионалы, потому что для меня эта оценка, возможно, выше, да, вот, в принципе, то, чем я занимаюсь когда мы делаем вот профессиональное решение uh-huh. и его используют вот, своих целей. Да? То есть, вот, у меня тогда была вот такая планка, которую я хотел перешагнуть. Здесь я ставлю такие определенные планки. Сейчас у меня планка по мобильному приложению, там, она совсем другая. Да? В принципе, то есть, там у нас другие сейчас цели поставлены. Но в тот момент мне хотелось вот именно шагнуть в сторону профессионального софта и добиться там успеха. Это, мне ну, кажется, как... каждый должен что-то такое выбрать для себя, вот, именно, что его стимулирует. Идти угу. а, этими шагами,
0: да. Точно. Это очень ценные советы, на самом деле, спасибо, да, потому что э, такие люди очень часто, они становятся, они недоступны, на самом деле, очень часто для аудитории, а, вот какими-то такими вот историями, пока она, пока она не становится рассказанной. Да. Смотри, вот у тебя у самого есть детки, и мне кажется, что это мое личное на самом деле мнение: что, скажем так, тот проект, которым ты сейчас занимаешься, чуть более экологичный с точки зрения социальной составляющей, потому что гейминг, ну, образно говоря, Ну, структурировать время подростку, сколько и во что ему играть, какие существуют игры, да, это вопрос выборов тоже. И не знаю, вот такой вопрос к тебе, как человек, который занимался этими играми, да, не подменяет ли, ну, наверное, подменяет все-таки, да, вот где эта грань, когда ты играешь в эти игры, и это может влиять в том числе на вот эту свободу принятия тобой твоих решений, о том, что нравится тебе, что можно сделать. Или наоборот, вот эти компьютерные игры, они расширяют твоим инженариум и могут вполне помогать, например, тому же молодому поколению ну, идти куда-то расширяться, да, быть где-то. Я сейчас не говорю про саму структуру, работающую на создание этих игр. Да? Там понятно, там бизнес как бы создает себя, ты работаешь в этом бизнесе, продвигаешься внутри этого бизнеса, съешь больше широкой компании. То есть ты можешь ответление туда какой-то. То есть, когда ты как бы внутри процесса ты в бизнесе, ты в структуре, да. Mm-hmm. А э, людей, которые как бы этим не занимаются, а являются этими геймерами, да, то есть это уже целая mm-hmm. такая история, то есть э, вот это э, риск погружения в сеть э, на сегодняшний день, и именно э, я сейчас, наверное, говорю про будущее поколение, потому что, мне кажется, у людей, а-ля, там 30-40 лет на сегодняшний день все-таки есть какие-то такие грани свои, потому что мы в своем детстве еще бегали ножками, играли ручками, писали, писали тоже ручками <писали> и так далее. Что ты думаешь об этом, вот, как отец да, и как, собственно говоря, человек, который ну, профессионально был погружен в эту гейминговую историю, как создатель даже?
1: Ну, наверное, я все-таки к этому отношусь больше как к энтертейменту. Если mm-hmm. это энтертеймент, то что альтернативно еще может получить ребенок, как бы равнозначное, что может его от этого отвлечь, да? либо хотя бы как-то он, чтобы само э, себя ограничил. Но я помню себя, то есть, конечно, когда это все было для меня новое-новое-новое, я там просто засиживался, не знаю, в Quake, в Doom, там, у меня цель пройти, и все, и до свидания, я сижу, и у меня вот такие уже глаза. Там. То есть
0: был такой период, и, в общем-то, не критично. Мы видим, ну, что да. человек
1: выжил, выжил в доме Да, я выжил, выжил. Прошел все уровни. Да, потом просто, ну, прошел одну игру, хорошо, прошел вторую игру, ну, ладно, да, потом мне что-то захотелось сделать самостоятельно, наверное, это, мне кажется, связано с воспитанием, да, то есть связано mm-hmm. с родителями, что они давали мне некую альтернативу, которую я вот, собственно, тоже вот видел для себя, и мне было интересно было двигаться, потому что, ну, можно же зависнуть не только в играх, а, знаю, смотреть сериалы, да, к примеру. То есть там, да, давайте посмотрим 10 серий подряд, да, вот тоже человек завис, соответственно, смотрел 10 серий, все вот такой головой вышел. То есть здесь такая сложная тема, но вот у меня старшая точка тоже зависал некоторое время в играх в мобильных. Потом mm-hmm. в какой-то момент просто вот надоело.
0: Mm-hmm.
1: Кстати, интересный вот момент вот, э, с молодым поколением. Может быть, даже мы больше играли. вот, вот Интересная вещь. Вот, э, я никогда сейчас не проверял, не задумался, не смотрел вообще там аналитику. Но вот интересный вот, вопрос такой. Не мы ли больше играли, потому что для нас это было вау-вау? Может быть, для молодого поколения это уже такая как бы обыденность, что как кино, да, можно смотреть кино, можно не смотреть, можно поиграть, можно mm-hmm. это играть может быть, от скуки, когда ну, делать нечего, mm-hmm. заняться нечем, почему бы не поиграть, не знаю, в мультиплеерную игрушку. Слушай, Шли это 10... очень
0: интересное на самом деле, взгляд. То есть, как бы, получается, что широта возможностей и выбора – снижает степень возможности, риска зависимости, да, от какого-то одного направления, которое вдруг появилось.
1: Но ну, это было бы очень классно, кстати. Ну, вот, да, вот интересно на, в эту сторону покопать, посмотреть, на самом деле, что там такое интересное, что, ну, я помню, когда вот все появлялось еще, получается, после, там, 90-е и да, все остальное, то есть все же бросались на все сумасшедшие, не знаю, жевательную резинку привезли, и там все, вау, супер,
0: да это ж бобольгом.
1: Может быть так же игры, я помню мы на дискетах там что-то. О, есть новое, классно, супер, там все играешь, 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 и в пятый раз проходишь, потому что просто ничего нету, а хочется вот как вот приобщаться, да? Мне кажется просто все меняется с каждым поколением. Сложно сказать, что будет наших детей, детей наших детей. Может так это игра там. Ну окей. А вдруг игра просто станет частью жизни, например? То есть будут, не знаю, игры, до да, полной реальности популярны.
0: Ну вот, да, вот в недалеком будущем мы об этом знаем. Костя, хочу поблагодарить тебя за такой емкий, на самом деле, интересный разговор. И от себя хочу пожелать ближайшим году, да, реализовать э, все задумки, э, которые у вас прописаны для себя э, в том формате, в котором хотелось бы, да, то есть, э, будь то инвестиции, это свои какие-то планы, расширения и клиенты. А я буду тогда планировать э, next level и через годик запишем с тобой еще один подкаст. С большими успехами, да, и уже будем обсуждать, как приложение интегрировалось в жизнь миллионов людей.
1: Отличных вам. Спасибо. Ну,
0: Все, тогда тогда до встречи в эфире.
1: Пока.